0: Desde el bar, edición previa de la Liga MX, hoy vamos a hablar de esta liga que se niega a empezar. Se niega a empezar, digo, también porque el país está como está, pero, pero además eh, se resulta que va a haber dos partidos pospuestos, uno por la situación en Culiacán y el otro porque el Estadio Jalisco los eh, no aprendieron del Estadio Azteca en la NFL y la cancha está horrible y entonces el Atlas Toluca no juega, pero bueno, en fin. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Arraga
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal la barra del bar que nos acompaña en este día de Reyes? En el cual quiero suponer ninguno de ustedes recibió regalos porque ya están grandecitos Pero bueno, si no tenemos por ahí algún fan de 6, 7 años Qué bueno que los Reyes aún se acuerdan de ti Y no te vamos a decir nada más al respecto lo que sí te vamos a decir es que nos sigas aquí en Apple Podcast, Spotify y muchísimas aplicaciones más. En la que sea que más te guste, por favor, suscríbete. Y también, si es en Apple Podcast, déjanos, por favor, un review de 5 estrellas con comentario. Un review de los Reyes será bueno para que digan que nos portamos muy bien. a no Santa Claus, ¿verdad? No importa. Lo que sea. Lo que sea. Que llegue un review de 5 estrellas, por favor, para bajar el del topo danés que sigáis fastidiando. Y también para que más y más gente nos encuentre, como también queremos que encuentren el Telegram desde el Bar Podcast. Porque ya, sabes, ya saben, perdón, en ese canal... El día que Martín lo pueda organizar. chataremos con más tranquilidad. Que hay muchos temas que ahora se van todos a, ese, a esa tabla de mil mensajes cada hora. Que está complicado leer. Pero les recordamos. Ahora que arranca la Liga MX. Y que ya regresó también la, la, bueno, la Liga Europea en general. Que pronto va a arrancar también la Champions. La Fórmula 1. Alguna pelea buena de boxeo. Ahí vamos a transmitir nuestras emociones. Nuestros pensamientos más profundos. Sobre todo el deporte internacional. Ustedes podrán ver. ¿Cómo nos sentimos respecto a lo que pasa minuto a minuto en cada, cada partida de fútbol? Así que vale la pena que nos sigan ahí en Desde el Bar Podcast para que nos acompañen a seguir en vivo y en directo nuestras emociones por el deporte. Martín ya se quedó dormido, ya quiere que yo termine esta, el choro este El más
0: largo de la historia, la, la, la propaganda más gigantesca, pero bueno.
1: Es para que tengan tiempo de seguir el canal. Pero bueno, ahora sí, vamos a darle a este arranque de la liga. Eh, como dice Martín, siete partidos de nueve, porque los otros dos ya murió él. Bueno, se van a posponer. Majatlán-León, que aparte
0: sí, era, eso, de, eso de murió, sí, sí. No, no, no. Es que estaba
1: pensando en Gianluca Viali, que, claro, que, o sea, que, que, que le falleció. En no en paz. Le decía, le decía Martín antes de arrancar que hablamos de Pelea hace poco y falleció. Hablamos de Gianluca Viali en el episodio del miércoles y ahora falleció. Ya mejor no decimos otros nombres porque no vaya a ser la de malas. Vince McMahon, Vince McMahon, Vince McMahon. Ahora sí, se decía, Majatlán contra León. Era uno de los dos partidos que iba por tela abierta esta semana. se pospone. El otro es el Atlas Toluca. Que, va por, que iba por Itzi. Así que se queda la temporada arrancando con este fabuloso Necaxa contra San Luis. Pero bueno, yo creo que no daremos partido a partido. Sino no, no. un poco de lo que son los cambios de cada equipo. Sus fichajes, sus altas. Y cómo llegan. Sobre todo los principales. No, 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 no haremos de los 18.
0: Sí, lástima que, que ya no hay grupos. Digo, en general está bien, pero... Para el análisis era útil, ¿no? En el grupo 1, el favorito es el América. Con... Ya, pero bueno, eso, eso es para los aficionados que tienen más de 30 porque los otros no deben acordarse <risa> sí. a cuando había grupos. En fin, hablemos por orden alfabético. Eh, empezamos con el América, que es otra vez, para mí, eh, el gran candidato, ¿no? Junto con los dos regios. Siempre hablamos de los dos regios, el América y el Cruz Azul, y termina ganando alguien más, pero, sí. pero esta vez vuelven a aparecer como los, los eh, grandes candidatos. Llegó Israel Reyes eh, muy, muy rápido. De hecho, antes del Mundial ya, ya estaba... He confirmado un Israel Reyes que yo lo pude analizar más a fondo y me impresionó menos de lo que pensé. O sea, es otro de esos centrales menores de un 80 intensones que pues, están bien a veces para Liga MX, pero que no tienen mayor trascendencia. Llega Luis Malagón, que es otro portero <risa> <risa> menor a un 80, que bueno, va a pelear con Oscar Jiménez la, la, la portería y pues ya está, ¿no?
1: Sí, ¿no? Fuera de eso, bueno, lo que, bueno, el regreso de Leo Suárez, que en teoría sí se queda, ¿no? Se queda. Se tiene, tienen que esperar a que se vaya... Bruno Valdés, para poder registrarlo, pero bueno, sí se va a quedar en el club También regresa Ramón Juárez, este central de buenas condiciones Aunque no le, o sea, que tuvo un buen arranque de, de, de carrera eh, Se apagó, en parte pues, normal, la edad que tenía Era, era muy, muy joven como para pensar en ya ponerlo de fijo en el América Lo mandaron al Puebla, no pasó nada, lo mandaron a San Luis Ahí sí ya empezó a jugar con más regularidad Ahora regresa, como supongo, tercera o cuarta opción en la defensa No lo vamos a ver de inicio como titular. ¿Te acuerdas que vivimos en Tulón y no nos impresionó muchísimo? ¿no? Sí, tampoco, o sea, eso otro, es un buen jugador a secas, ¿no? De esos jugadores que cuando lo ves 18 años eh, te emocionas porque ah, ese se es siente gran prospecto, pero la gran mayoría terminan aterrizando y puede ser un buen jugador a largo a largo plazo, pero nada que uno se ilusione en este momento para los fans del América, ¿no? Salidas, bueno, lo que decían, lo que decíamos de de Bruno Valdés se fue a Ibarra, aunque igual el torneo pasado no estuvo en América no. Así que no importa Y claro, la más importante, la de Memo Ochoa Que se fue al fútbol italiano Y que dejó otra vez el hueco ahí Que se van a pelear Jiménez y Malagón Si todo le sale bien a la América Pues, que, pues está complicado seguir que es mejor, ¿no? Uno supondría que lo mejor es que Jiménez eh, Digamos que se derrumbe en tres semanas Para que ya juegue Malagón, que es el que tiene mayor este potencial sea, sea como sea, creo que sí es un punto débil en la en el equipo americanista, y sus fans se van a empezar a dar cuenta que eso de estar diciendo, ay, sí, que se vaya de coradera, que mete, le, le meten gol contra la final de Pachuca 2007 y la semi contra no hay que el
0: Toluca en 2022, pues sí, pero en medio hubo 15 años buenos, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí. Y después, o sea, a mí siempre me da risa la de Ochoa, pero es que por su culpa perdieron contra el Toluca, por su culpa no más, fallaron como 814 claro. <ríe> oportunidades en ese partido. Pero bueno, en fin, el caso es que en América, pese a eso, pese a que no llegaron grandes eh, refuerzos, llegaron jugadores pues sólidos de rotación ¿no? Eh, como, como Reyes el propio Ramón Juárez que jugará en algún momento eh, el propio Maragón, pero no, no llegan figuras, igual el plantel que tenía era suficientemente bueno como para pelear y ahora lo seguirá haciendo
1: ¿no? Sí, habrá que ver también lo que será digamos eh, qué tan complicado es para el Tano Ortiz eh, mantener digamos el buen paso de la América ¿no? algo que de repente le pasa a esos entrenadores eh, que son revelación y que tienen un, un buen comienzo de carrera en un, en un equipo importante es que pues se les acaba el gas se les acaba un poco el discurso eh, se les acaban la, la, las posibilidades las variantes y después de dos o tres torneos ya no es lo mismo Le pasó un poco al América con Solari Que había llegado y dejado una muy buena imagen en su primer torneo Y ya para el tercero no lo querían Entonces pues por el bien del América Que no es algo que nos interesa mucho nosotros pero Vamos a Pumas a ver si el Tano Ortiz puede mantener una, un paso sólido Ahora además que es por fin un torneo en el cual él arranca contra temporada, digamos, normal, sin amistosos ahí contra equipos europeos que le fastidien el calendario. O sea, es el primer torneo en el que el Dan Ortiz puede trabajar tiempo completo pensando únicamente en la liga.
0: Así es. Bueno, pasemos al siguiente equipo, que ya nos echamos medio programa en América. El siguiente equipo es el exmicampeón Atlas, que se derrumbó terriblemente la, la temporada pasada, pero bueno, mantiene más o menos el, el plantel. Llega Brian Lozano, es lo único. No hay, no hay ninguna ningún otro cambio, y llega por supuesto Benjamín Mora, el, el entrenador que estaba en, en, en Indonesia, en Malasia, amigo del podcast, a quien ya, ya entrevistamos una vez, eh, buena onda la verdad, de, de, sabe, sabe de lo que habla, entonces pues ojalá que le, que le vaya bien, la verdad es que es un poco, es un poco extraño lo que le pasó al Atlas, no o sea, creo que fue más bien que se cansaron de coca, fue ese, ese tipo de cosas como que ya se le acaba el, el crédito al entrenador, un entrenador que les dio muchísimo y bueno, a ver si ahora con un nuevo técnico pueden, pueden eh, recuperarse. Es un equipo que por plantel no está para quedar en el lugar 17 como quedó el, el torneo pasado, ¿no? Tendría que estar peleando por Liguilla.
1: Sí, uh, yo creo que como dice Martín, no se le acabó el crédito a Coca. También un, un equipo al que evidentemente le, le cansó físicamente el haber llegado a dos semanas consecutivas habiendo ganado, evidentemente, que eso cuenta mucho. Entonces, sí, te recorta los plazos de pretemporada, te recorta los plazos para prepararte, para reforzarse mejor. Entonces, bueno, todo eso se combinó para que hubiera un derrumbe estrepitoso. Eh, y sí, el que, el, que, el que Coca se fuera, digamos, y todo tan de buena manera, ¿no? Que la, la propia directiva también dijo, sí, mejor que se retire, es, creo que también es, es señal de que eh, ya había ahí un desgaste del cual no se habló mucho en el exterior, ¿no? Es un buen plantel, lo sabemos, porque bueno es, es la misma base que ganó dos títulos hace apenas seis meses y un año. Y la gran incógnita es pues qué tan preparado llega Benjamín Mora. no como es, como es un técnico al que ya entrevistamos, que tuvo un gran paso por el fútbol de Malasia. Que evidentemente bueno es una liga de un nivel muy diferente. Que no, 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 no sabemos si ese le califica a favor o en contra el, el venir de un fútbol tan distinto. De una calidad en principio inferior. Eh, a favor se dice, bueno, pues si, si, si se pudo imponer en, en circunstancias siendo un extranjero en una liga en la que no conocía a nadie en la que bien tuvo que llegar a conocer todo el, el sistema todos los jugadores y, y luego se campeón bueno eso es bueno por otro no puede decir bueno pues es una liga pequeñita en la cual estaba en el mejor club o sea, hay punchas y en contra se puede aplaudir a la directiva de atlas que se haya arreglado con él y pues conmigo el programa que es le decíamos lo mejor también para que le, le enseñe eso el camino a otros técnicos ¿no? de que, es, que no hay oportunidades en México Búscalas las fuera y tarde o temprano como le pasa a los jugadores va a llegar algún club a rescatarte o bueno a repatriarte más tiempo.
0: Así es, bueno pues pasemos al siguiente equipo que eh, me te... es el San Luis. ¿A ¿Es ese San Luis? Bueno un San Luis que como de costumbre contrató 814 jugadores de los cuales pues quién sabe cuáles vayan a funcionar, ¿no? Eh, a un brasileño Bonatini que llega del de Wolves de hecho yo que trabajo ahí ni me lo acuerdo. Dieter Villalpando que tenía un montón de potencial, pero que problemas fuera de la cancha lo han, lo han marginado. Llega David Ochoa, que es otro de los que analicé y que la verdad me decepcionó. Yo pensé que, era, que estaba más adelantado en su, en su desarrollo, pero la verdad es que no. Ojalá que le vaya bien, aunque está complicado. Llega Ángel Saldívar, que en Chivas pensaban que era la solución y pues no, no lo fue. Llega Mateo Klimovics, del Stuttgart, que en principio es como el jugador más, más importante que, que llega. Es como el... el el gran fichaje, después llega Leo Cuelo, un central brasileño del Nacional, suele pasar con San Luis que contratan un millón no, espera, de
1: miento, miento. Leo Cuelo regresaba de préstamo pero se, vuelve, se volvió a ir.
0: Ah, ok. No se no. quedó. Leo Cuelo no. Eh, sí, ni me lo acuerdo. Siempre contratan un montón de jugadores y pues quién sabe que, cómo les va, ¿no?
1: Pero sí, no. en las salidas, bueno, está el caso de este, Rubén Zambuesa como la más importante, Facundo Valer que se va al Puebla. Y, y. poco y ya un poco más que contar, ¿no? La, bueno, el, el, el final del préstamo de Ramón Juárez que había comentado con América. Es un equipo que no. no lleva ya muchos torneos. Eh, pues. Simplemente ahí, ¿no? Sin ser protagonista. Sin realmente tener un pues un desempeño importante. que nos haga pensar que esa compra por parte de Atlético. iba en serio. en cuanto a hacerlo conteniente. ¿no? O sea, tienen ahí el proyecto en, en México, pero este no. ¿Cómo se dice? No, no, no le han invertido lo suficiente para hacer para un equipo contento. Quizá pensaron con que, bueno, le faltamos a préstamo al portero este argentino que enviaron unos, 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 unos sí, un. Werner. O sea, lo, lo tenemos ahí como, como equipo satélite, pero sí, para ser competitivo pues hace, hace falta mucho más, ¿no?
0: Sí, y no, no ha funcionado mucho esta, esta alianza con el Atlético de Madrid, y bueno, por ahora sigue sin funcionar. Ojalá Esa. que David Ochoa se desarrolle como para, como para poder eh, llegar, pero insisto, por lo que vi hace falta eh, bastante pero bueno pasamos al siguiente equipo que es uno que ha pues que ha generado mucha expectativa que son las Chivas eh, llegan estas Chivas con con Veliko Paunovich, el, el entrenador eh, serbio sí no serbio serbio sí pero bueno es como ser, serbo español porque pasó muchos años aquí habla como español totalmente eh, y con más allá de los fichajes, que hay un, un par de fichajes interesantes. Hay un fichaje interesante, que es el de Víctor Guzmán, realmente. Daniel Ríos es un jugador, es un delantero con muy buen físico, pero que en la práctica no es un grandísimo jugador. Y llega además a una posición que está absolutamente sobrepoblada en Chivas. Y hay un montón de centros delanteros. Eh, pero bueno, lo que parece que va a intentar Paunovich, por lo menos en lo que vimos en la Copa por México, es darle juego a, a los jugadores jóvenes de Chivas. no eh, Jugará Orozco Chiquete, jugará seguramente Olivas... Jugará a Dalo Torres, que a mí me impresionó mucho y para bien en, el, en la Copa por México. Le dio chance a Ed Muñoz, que es un jugador que le falta un poco más. Ojalá que pueda jugar Luis Puente, que es un centro delantero muy interesante, de un 89 muy buen físico, técnicamente bueno también. Que para mí es el que tendría que jugar como 9 en, en Chivas, más allá de que hayan llegado un montón, en lo que regresa JJ Macías. Y bueno, pues está el Piojo Alvarado y Alexis Vega y esos jugadores en un plantel de Chivas que en principio. Tendría que ser para la liguilla, pero bueno, pues ya sabemos cómo se las gastan en chivas. Sí, y bueno, y en cuanto a bajas, pues no hay tampoco muchas.
1: Está casi, quizá el Candelo Angulo, que se fue a León. Está Jesús Molina, que creo que acabó en Pumas. Eh, Miguel Ponce, que no tengo idea dónde esté. El técnico, el cambio técnico, con la, o sea, se acabó la cadeneta. O sea, parece un plantel, el de Guadalajara, eh, ligeramente más sólido que el del torneo pasado. no O sea, son más llegadas que salidas. Las salidas no tienen importantes. El Víctor Guzmán que llega, por cierto, es el Pocho, el que viene de Pachuca, porque es que son dos. Eh, y bueno... Es un equipo que tratará un poco, digamos, de, de construir sobre lo que fue el noveno sitio de la temporada pasada. Que además fue un noveno sitio que, bueno, se fueron a pique al final. Tres derrotas en la en las últimas jornadas. Después en la repesca, ¿el Pueblo los echa? El Pueblo los echa. Sí, ¿no? Entonces, bueno, no y bueno, eso significó también el final de, de la cadeneta, ¿no? Creo que, pues, como siempre pasa con Guadalajara... A la primera buena racha, porque suelen tenerlas casi cualquier torneo... Se va a empezar a hablar de que ah, este es el equipo que está para competir... Tienen plantel para estar entre los primeros cuatro, bla, 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 bla... Yo espero un poco más de lo mismo... Que tengan un punto alto que ilusiona su afición... Pero que tarde o temprano pues, se va a llegar digamos, la cruda realidad... De que es un plantel relativamente limitado para lo que son los alcances de la Liga MX... En cuanto a poder fichar refuerzos extranjeros... Que evidentemente es una gran ventaja para el resto... Y me imagino que otra vez vamos a ver al rebaño meterse vía repesca a la pelea. Y hasta ahí. Si acaso es un aspirante a cuartos de final. Porque bueno, no sabemos qué también lo haga con el, el nuevo técnico. Pero tendría que ser un técnico realmente... Digamos que Pau tendría que ser el nuevo Almada. Para que veamos eh, a Chivas peleando arriba.
0: A mí me gustó lo que vi en la Copa por México. Eh. Obviamente es un torneo amistoso. De, de, con muchos suplentes y eso. Pero me gustó, me gustó. Vamos a ver cómo integra a estos jugadores, a los seleccionados que, que regresan al Pocho Guzmán también, eh, pero me, me, me gustó, me pareció un equipo dinámico, un equipo que, que intentaba jugar bien, vamos a ver qué pasa, pero en principio yo creo que a Chivas le va a ir un poco mejor de lo que piensa Luis.
1: Seguimos ahora con otros de equipos importantes, que es el Cruz Azul, el Cruz Azul que bueno generó los mayores titulares en las últimas semanas, con lo que era la la búsqueda de Luis Suárez, este delantero uruguayo que estaba en el Nacional, bueno, ya ustedes lo conocen, que estaba en el o sea, Barça... No lo tienes no. que presentar. Sí, bueno, sí. o sea, que que el hecho de que estuviera en el Nacional de su país fue lo que abría la puerta a, a intereses de México, de bueno, si, si ya está fuera de Europa hay una mejor posibilidad de convencerlos de venir a jugar a México. Desafortunadamente para el Cruz Azul, se atravesó el gremio de Brasil, que bueno, le, le hizo una oferta en teoría no tan buena en lo económico, pero pues le, le atrajo más lo deportivo, el estar no, más cerca yo, de yo su país.
0: Eso es una, y el otro no quería jugar en Altura.
1: Ya, pequeño, gran detalle, ¿no? Pues le hubieran dicho que jugaban allí en la ciudad de esta cooperativa... En Hidalgo, ¿no? En Hidalgo, ¿no? Hidalgo bueno, o en, el, o en Lagunas, ahí el, el Cruz Azul Oaxaca. No, estamos sí, no. en el, el Cruz Azul Lagunas, algo así. Pero sí, no no quiso venir y eso a, a su vez pues tiene al Cruz Azul eh, pues batallando para reforzarse porque los demás nombres que han incorporado no inspiran en absoluto ninguna confianza.
0: No, la verdad es que son, son jugadores medio raros. ¿no? Ramiro Carrera del Atlético Tucumán, Augusto Lotti también del Atlético Tucumán, Jordan Silva que es un jugador interesante el Querétaro, Alexis Gutiérrez que ya estaba ahí y volvió. ...y un cuate que se llama Eduardo Pastrana... ...que yo nunca lo había ido a nombrar... ...los aficionados de Cruz Azul que nos escuchan... ...se van a enfurecer... ...pero de por sí ya me odian por defender a Ochoa... ...así que me da igual... Eh, ...así que sí... ...pues habrá que ver qué pasa con estos argentinos... no ...o sea que... ...en, en la Copa por México... Eh, ...la verdad es que Cruz Azul jugó relativamente bien... ...la ganaron, de hecho... ...así que no pudieron usar sus refuerzos... ...porque no, no estaban abiertos todavía los registros... ...pero bueno, a ver qué pasa con este Cruz Azul... ...que de por sí... ...si uno analiza su plantel en general debe estar para pelear, ¿no? O sea, debe, debe estar para pelear entre los seis primeros. La temporada pasada fue una suerte de decepción, eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa en la, en la próxima y cómo, eh, cómo funcionan. Está ahora buscando Luis, ¿qué dice? Transfer Market. Estoy, estoy, eh, estoy, sea, buscando, un hereje. estoy
1: buscando en qué posición está el Tucumán para saber, ok, por lo menos dejan a este equipo. Eh, bueno, ya se acabó la temporada, entonces tengo que buscarlo por otra parte. O sea, mi idea era ver en qué sitio dejaron al Tucumán para que el Cruz Azul se hubiera fijado en los dos, ¿no? O sea, qué tan buena temporada tuvieron en 2022. Ya estoy estoy cerca, casi cerca. Mira, que último fueron quintos de la, de la primera Argentina. Entonces, Ahí está. Quizá eso fue lo que motivó al Cruz Azul en fijarse en ellos. Porque la verdad es que uno escucha que llegan dos jugadores del Atlético Tucumán. Y no te da mucha confianza. Ya que ves que quedaron en quinta posición. Solamente abajo de Boca, Racing, River y Huracán. Ok, a lo mejor estos dos tienen algo que justifique su, su llegada. Y entonces sí, Cruz Azul puede
0: ser un equipo... Más peligroso aún de lo que esperamos. Sí, quizás eran las grandes figuras de Tucumán. Yo me acuerdo, lo que además llegaron a, antes del Mundial. Entonces, me acuerdo vagamente que los Cruz los defendían, pero la verdad es que no tengo idea. O sea, no, no, no sé qué haya pasado. Después ya me regañan porque, digo, me acuerdo vagamente y, y me salen con lo de y pero sí, o sea, me acuerdo a los Cruz defendiendo los fichajes. Así <risa> que bueno.
1: Así que vamos. ¿eh? O sea, por ahí están. O sea, son jugadores de, de muy. Poco, que o sé, sea, poca reputación, pero si a fin de cuentas le acaban dando a, ¿cómo se dice? Al Cruz Azul un buen rendimiento, pues ya se habrá justificado con creces el que estén ahí, ¿no? Por lo pronto, bueno, creo que siguen siendo de los equipos candidatos. Es un, es un club que seguramente va a estar peleando por meterse a la liguilla, no solamente, este ¿cómo se dice? No solo... Eh, como o sabía, bueno, no solo viernes, sino entrar directo, o sea, entrar al en top 4. Ese creo que es el objetivo de Cruz Azul año con año. Y, y bueno, ya, ya veremos si esto resulta así. No acabo de encontrar aquí las estadísticas de estos cuatro, pero ya me rindo. Vamos a seguir con el siguiente equipo mejor,
0: que es el. Ah, el poderoso Fútbol Club Juárez. Sí, que tiene el fichaje de Manuel Castro, de Estudiantes de La Plata, y después del Chaja Rodríguez, ¿no? Que es su, su fichaje. Bomba se va aferrando Arce Junior al Puebla y ya. O sea, no, no, no ha habido nada por el momento de, del equipo de Juárez. Un, un, un equipo que la temporada pasada eh, que la temporada pasada medio anduvo por ratos, pero al final de cuentas volvió a, a su a su juaridad perdiendo en el repechaje, pero bueno, por lo menos ya se medio metió, ¿no? O sea, se, se metió antes de la liguilla, así que, que bueno, pues van a tratar de construir eh, a partir de, de eso y, y pues... ...mejorar, aunque si uno ve el plantel... ...pues tampoco es que de para muchísimo,
1: ¿no? Sí, digamos que para Juárez... ...el haber quedado undécimos de la tabla... ...los hechos, sin embargo, el Toluca por paliza... ...en la, en la repesca... Este, ...pues ya, eso por lo menos fue un avance... ...respecto a lo que habían sido torneos previos... ...en los cuales no, no pintaban... ...y quedaban fuera eh, muy temprano... ...recordemos que, bueno, es un equipo que antes... ...ha reforzado el torneo pasado con, con Talavera... ...con, no recuerdo quién más ha sido... ...sus grandes jugadores, pero bueno... Es, ...está construyendo poquito a poquito... De todos modos, pues si claramente no es un candidato importante al a título ni se diga, su aspiración es volver a meterse a la repesca y poco más.
0: En teoría, digo, el, el grupo que, que es dueño de Juárez es un grupo de dinero y en teoría la idea es ser campeones en 2026, pero pues van pasito, pasito.
1: Sí, ¿no? es como esas franquicias que aparecen en el línea de expansión y te dicen, ah, si la el objetivo es llegar a primera en cinco años. Y eso te lo decían cuando no había ascenso, ahora ni se diga
0: No, ya, pero bueno, pues vamos a ver qué pasa, qué pasa Hay,
1: hay rumores de altas, no decían aquí que Luis Quiñones, que Zambuesa, que Mauro Zárate Bueno, si sí, consolida sí, con ah, el problema
0: Mauro Zárate tiene 87 años ya
1: Bueno, si sí, por ahí de repente aparecen jugadores que a los 38 o 37 siguen dando lata y a veces te, eh, un, hay el, el equipo que está jugando torneos en Barcelona, fichó uno de 39, que fue al Mundial con Brasil Pues por qué no creer que Mauro Zárate <risa> pueda también dar algo ahí de, de pelea Vamos al siguiente equipo que es uno que en teoría sí puede ser un contendiente, que es
0: el León. El León, que su fichaje principal es Nicolás Ramón, ¿no? O sea, la, la llegada del, del técnico, llega también Lucas Romero de, de Independiente, Brian Rubio, que viene, viene de Mazatlán, el Canelo Angulo de Chivas finalmente acabó en León, decía que iba a acabar en Pachuca, pero al final en, en, esas, en esos cambios que hace el, el grupo Pachuca mandaron al Pocho Guzmán a Chivas y a cambio Canelo Angulo se fue a León. Sí. Eh, después Adonis Frías de Defensa y Justicia en, en Argentina y además parece, no está confirmado, pero parece que es lo que va a pasar, Alonso Aceves regresa de Oviedo para eh, jugar también en León. Un equipo que, que bueno se, se reforzó bien, que se llevó un gran entrenador, la verdad, en, en Alcamón, ...y que tiene que estar peleando otra vez por los primeros lugares,
1: ¿no? Sí, no, recuerdo que realmente a León le, le, ha, le ha fallado lo que es el tema entrenador... Y con, ...desde que se fue Nacho Ambrís, el plantel también ha envejecido un poco, no, no, no hubo tanta renovación... ...creo que esta, estas llegadas sí representan un, una intención más clara de reforzar el equipo... Eh, en el caso, bueno, y, y, y con Arcamón, después de lo que hizo con el Puebla, pues ahí está, digamos, el, el gran reto para él de demostrar que puede, no solamente con un equipo limitado al cual estás motivando de alguna forma eh, a hacer más que la suma de sus partes, ahora tiene un plantel competitivo que, eh, pues, representa creo que para él su gran oportunidad de demostrar que es un técnico realmente
0: de élite en la Liga Mexicana. Sin duda, sin duda, ¿no? Y con este Adonis Frías, que parece que es un, es un muy buen refuerzo. La verdad es que yo hace mucho que no sigo el campeonato argentino a profundidad. Lo hicieron imposible al claro. ponerle 814 equipos y 27 cambios de formato, pero aparentemente este, este central, Adonis Frías, es, es, es un buen jugador y es un buen refuerzo para, para Unión, aunque suele tener muy buenos refuerzos, muy buenos defensas centrales extranjeros. Eh, así que... Que bueno, hay una, una buena chance de que este equipo leonés vuelva a los primeros lugares, ¿no?
1: Sí, creo que o sea, si, si todo le sale como ellos esperan, deberían hacer un, un torneo mucho mejor que lo que fue ese, ese décimo sitio de la, la temporada pasada, que los dejó en la represa contra el Cruz Azul, que ese sí, no recuerdo cómo diablos quedó, pero supongo que, no, que
0: ganó Cruz Azul. Sí, eh, no. sí, perdió después. Es eh. que fue,
1: fue hace mucho ese, 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 ese repechaje. O sea, hablamos de que en aquella época éramos una selección con siete mundiales sin pasar, bueno, pasamos siempre la fase grupos y ya ahora somos una de las peores del mundo. Entonces todo lo que ha ocurrido desde entonces es mucho como para acordarse detalle a detalle. Vamos ahora con el equipo más importante de, las, de la liga, digo no, con el Mazatlán. Que, pues, ¿qué, qué decir de ellos?
0: Pues sí, el Mazatlán que se mantiene con Gabriel Caballero como técnico. Eh, llega Abel Hernández, que llega de San Luis, un jugador que a mí siempre me gustó, aunque pues en San Luis tampoco le fue particularmente bien, eh, se mantiene Benedetti, llega aquelova, regresa al fútbol mexicano. Aquel eh, gran es... delantero marfileño
1: que brilló con el Monterrey, bueno, y con el tres minutos y algo así. Sí, y Nahuel Pan, ¿no? una situación súper eh. random. Sí. Digo, o sea, dice, bueno, ok, es el jugador que era joven, eh... Se fue a la MLS A lo mejor creció un poquito ahí en lo futbolístico ¿Quién sabe? No lo creo Pero lo de Nahuel Pan, que Nahuel Pan se siga colocando En, en la Liga de Mexicana un, yo, yo me acuerdo de él cuando creo que trabajábamos a un Excelsior O algo así
0: Sí, no, bueno, Nahuel Pan debe tener 40 años Además lo curioso es que se llevan Por lo menos a dos jugadores, a Saber Hernández y, y a Nahuel Pan Que juegan la misma posición Realmente juegan número 9 Y aquel Keloba no es un 9 pero también es un delantero Es un poco raro el, el, el mercado del Mazatlán Pero bueno, pues cada sí. quien
1: Decía aquí la nota de medio tiempo que es: Vividad su quinta experiencia en la Liga MX. Y suena como si fuera, ok, llegó a la Liga MX, se fue, llegó, se volvió a ir. ¿Sí no? Son cinco equipos, además: Pumas, Pachuca, Cholos y Querétaro. Aunque sí hubo un momento en que se fue, ¿no? Sí, no, mínimo estuvo fuera de la Liga eh, un, un año o dos, pero pero sí sorprende que aún siga. Aunque vean, no es tan mayor, tiene 35 años. ¿En serio? Yo, uno pensaría que tenía como 43, pero no, es, es un jugador a lo mejor que llegó por primera vez al fútbol mexicano, quizá. Eh, pues ni tan joven, no tenía que 26 Cuando llegó a Pumas en 2013 Pero ahí le llevas a Pumas, Pachuca Se fue a Tigres, se fue a Linsa, estuvo un rato fuera Regresó a Tijuana y Querétaro, se volvió con Peñarol Entonces es una Es un fichaje extraño, pero bueno, ahí sigue El tipo, este, pues Trabajando en México, es, es la talacha La talacha cuenta, ¿por qué no?
0: A ver, siempre ha he hecho algunos goles, así sí. que bueno pues Pues bueno Y después man? viene Rayados El equipo de la polémica Sí,
1: a ver, con, con Rayos evidentemente pues es ya es un equipo que está empezando a generar eh, digamos que reacciones muy polarizadas por un lado, claro, pues lo, los Regios y lo vimos esta semana con este reporfan fan que trabaja en Multimedios, que hizo se hizo famoso por su detriba contra Luis Chávez eh, en lo de que ah, él es, es un equipo para valientes y que, y que se vaya a, así que lo, lo persiguen equipillos a, a Luis Chávez pues lo persigue el Monterrey, pero bueno, es una cosa extraña pero a fin de cuentas, creo una cosa que se puede decir a, a favor del club y también un poco sonada como defensa, pues de que es un club que está viendo por sus intereses, ¿no? O sea, nos puede evidentemente fastidiar como fans de la selección mexicana que vayan por Luis Chávez, que hayan tardado tanto tiempo en dejar ir a César Montes, que tengan ahí a Jesús Gallardo bien cómodo.
0: Ahora se llevan a Víctor Guzmán.
1: Se llevan, se llevan ahora a Víctor Guzmán, que era otro que había sonado para Europa hace seis meses y que pues, habrá que esperar unos cinco años para que se vaya si bien le va. Pero a fin de cuentas, pues es un equipo que está buscando ser campeón, que lleva ya un buen rato sin lograrlo, que ha tenido fracaso en fracaso. Eh, no olvidar lo que fue en el Mundial de Clubes, este que llegaban según esto a superar a los tigres y acabaron quedando lo que sin, sextos o quintos del Mundial.
0: Varias veces.
1: Además, pues es su chamba, ¿no? O sea, el, el Monterrey, su directiva, tiene que pensar en reforzar al equipo y creo que es la que más en serio se toma... Eso, ¿no? El, el cómo reforzar al subclub. Si bien los refuerzos de este año no son tan impresionantes, ¿no? Hablamos de Víctor Guzmán, el de Cholos, que en teoría ya está amarrado, aunque aquí en la página que estoy checando a un blanco oficial. Jordi Cortizo, también amigo del podcast, que ha ido creciendo en los últimos torneos. Sí, un montón, la verdad. Ah, va, que Puede ser otro jugador en el que no pensamos para selección, pero que no sería raro que lo veamos en el siguiente ciclo. Yo lo
0: puse, eh, ojo que lo puse en, en mi columna, no, en, sí. no cuando hablamos aquí, lo puse como alternativa, o sea, no como de los que seguramente van a ir, pero como alternativa. Sí. Y Omar Gobea,
1: que bueno regresa tras la aventura europea, eh, y creo que él, en su caso, no creo que sea un jugador que vaya a ser... Un gran impacto, más bien por él alegrarse de que tenga ya por fin un contrato bueno después de muchos años de sacrificio económico en Europa, pero no creo que le dé el nivel para tener este eso no un, un rendimiento importante y hacer titular en Monterrey.
0: No, la verdad es que la polémica con Monterrey no es con el club. O sea, el club hace lo que tiene que hacer, que es buscar a los mejores jugadores posibles. O sea, la polémica es un poco con los aficionados y los periodistas que creen, por alguna razón, que jugar en el Monterrey es lo mismo que jugar en Europa, y pues no. O sea, jugar en el Monterrey es lo mejor, es, tío, no voy a decir lo mejor que puede ser en México, pero sí está entre los tres clubes que que mejores condiciones están en México, sin duda alguna. Pero hay futuristas que quieren jugar en Europa, o sea, esa es la realidad, y que prefieren jugar en Europa a jugar en el Monterrey. Y que los aficionados se enojen porque alguien ose decir que es mejor jugar en, en un club europeo que jugar, en el, que jugar en rayados, pues es absurdo, porque es normal que los futbolistas quieran ir a Europa. Los que se van a rayados, pues son los que, uno, se dan cuenta que no tienen nivel para ir a Europa, o dos, los convencen con la lana. Sí. O sea, y, y está bien, o sea, a mí me parece perfecto, ¿no? O sea, es, es lo que tiene que hacer un club ambicioso, pero tampoco, o sea, lo que es absurdo es pensar que esas cosas ridículas que dicen como que el Celta es el Puebla de la Liga española o que eh, jugar en Monterrey es lo mismo que eh, jugar en un club grande en Italia es ridículo
1: eso sí no leí yo como los siempre lo decía, ¿no? que es es que es la presión día a día aquí toda la afición está encima de ti con el tema de Tigres Monterrey sí evidentemente es una cuestión que localmente es eh, tiene su grado de dificultad tiene claro su su presión pero a fin de cuentas los jugadores no solamente están... En realidad, los jugadores de entrada en general están pensando en su día a día... En ir a entrenar, regresar a su casa y olvidarse del mundo. O sea, eso de que estén todos los días en multimedios y otros canales de por allá, ni en la radio... Los ni los ven. O sea, el jugador no tiene ni idea de lo que esté está haciendo o la, la idea que tenga es pues... Ah, sí, le comentaron. O sea, no, no están pendientes de qué dicen eh, estos tipos como el que dijo que Chávez no es un valiente, ¿no? Y claro, pues el jugador en este caso está pensando en crecer futbolísticamente, eh, que sabe que para estar en, en un mejor nivel, pues tienes que jugar contra mejores equipos, ¿no? Es cierto, a lo mejor para Luis Chávez, si se acabara logrando meter en un club eh, un Getafe, un Levante, un... ¿qué te gusta en otra liga alemana? Un pequeñito, ¿no? El con el... Werder Bremen, que ya tiene mucho que no pelea. Pues claro, el club como tal, al que se vaya, quizá en plantel esté a la par o un poquito abajo del Monterrey, se vale porque Monterrey tiene una muy buena plantilla, aunque ya sabemos no lo demostró en el Mundial pero los rivales a los que enfrentas son de otro nivel, y eso es lo que buscan los micros que están llenos, ¿no? es enfrentar a mejores jugadores, no solamente en entrenamiento, sino también en sus partidos de cada fin de semana, eh, jugar mejores competiciones como es la Champions, como es Europa League evidentemente la Bundesliga, la sería estar en Holanda, en Bélgica, y es eso no es crecer, entonces se vale que un, que un club o una afición como Monterrey, pues tenga el deseo de ver en su club a Luis Chávez, a Eric Sánchez, ya de haber querido retener a César Montes. Pero si el jugador aspira a algo más, pues simplemente que lo logre y ya, ¿no? Porque además, como decía Martín en el episodio del miércoles, ¿no? ya ahora sí están todos muy contentos en Monterrey porque César Montes debutó bien con el... Eh, con el español. Con el español, ¿no? Ya vi también tweets que decían, ¿no? Es que si se hubiera venido acá, también se puede ir. Miren, ya exportamos a Tecatito, ya exportamos a Sarmont. Ah, ese tuit era un... A ver, o sea, Tecatito se fue corriendo. O sea, la, la primera que pudo se fue peleado. Y el propio César tuvo que estar chingue y chingue realmente
0: al directiva de Montreal para que lo dejaran ir es de, no se claven. No, decían que se, que también Charlie Rodríguez había ha venido, no, o sea, Charlie Rodríguez lo mandaron al Toledo. Claro, o, o sea, así como, como, así como, bueno, vamos a mandarlo allá porque nos nos sobra Charlie. Sí, ah. o
1: sea, Charlie le salió de, de Cahuil, básicamente, el mandarlo a Toledo, y que ahí como que le activaran un switch ah, mira, aquí sale el buen jugador, pum, on. Regresó a Monterrey y era otro, ¿no? Y después pues ya se fue apagando poquito a poquito en el último año, ¿no? Y vaya, habrá jugadores a los que sí les interesa ir a Monterrey por el tema del el, el dinero o porque crean que es un buen lugar para, para vivir, para competir, para y y lo que se quieran. Y lo es, lo es. No? Lo es o sea. Y ahí tienen a Romo, ahí tienen a Gallardo, Héctor Moreno, una etapa diferente de su vida, eh, Eric Aguirre, que también llegó allá a Pachuca Bueno, pues no, no les van a faltar cada año jugadores que quieran llegar ahí a ser competitivos y a ganar muy bien a nivel mexicano. Pero qué bueno que de vez en cuando salga Luis Chávez que diga, ¿no? Pues se agradece mucho el interés, eh, la oferta es muy tentadora, pero yo busco otra cosa, no ya si Luis Chávez acaba en Europa o no, a lo mejor en tres años le vuelven a ofrecer la nota de la vida y si sí va, sí, y van vale. a
0: estar, aquí ah, está, siempre fuiste un rayado, o si no tiene oferta europea en seis meses terminan rayados, o sea, lo único que vale la pena decir es lo siguiente, no hay un solo jugador que haya ido a rayados de otro club de primera división en México, de un solo jugador mexicano, de otro club de primera división en México, que se haya ido a Europa después, o sea, los jugadores que ha exportado rayados mexicanos son jugadores que crearon ellos, incluido Charlie Rodríguez, incluido César Montes, que bueno, salió de Cimarrones, pero es, es, es Catedral de Rayados, Tecatito Corona. Esos, los jugadores que compran rayados y tigres sí. jóvenes no se van, no se van. O sea, cuando tú firmas por rayados o por tigres, firmaste tu sentencia de muerte para Europa. Está bien si se quieren crear rayados y tigres, pero... De, lo decían con Sebastián Córdoba. No, Córdoba está en Tigres, pero de ahí se va a ir Europa. No, no se va a ir. No, bueno, tal, pero no se van a ir. O sea, ¿por qué? Pizarro que sí. Eh, mira, él lo compramos y se, se fue. Sí, se fue a la MLS, ah, a que pagó una un dineral por él y se arrepintió ya. Es lo que iba a decir. O sea, la razón por la que no se van no es porque rayados sean los ojetes, sino porque pagan una lana en el infladísimo mercado mexicano y quieren sacar más, lo que es normal. El asunto es que los clubes europeos no quieren pagar más porque el mercado mexicano está muy inflado. Pero bueno. Ahí pero es, bueno
1: dejemos a Monterrey. Siente ¿sí? decir que evidentemente es un equipo favorito para estar en la, en la parte alta de la, de la tabla. El torneo pasado fueron segundos, eh, perdieron la semi con el Pachuca, que también es algo que me da mucha risa, ¿no? que Tanto que se, se enojó este cuate, ¿no? Con lo, es que, pues quédate en Pachuca. Pues Pachuca los eliminó en la semifinal. los goleó. Goleó, no, pero bueno. Igual Monterrey debe estar en el top 4 del torneo y ser uno de los candidatos más fuertes a ser campeón. Vamos ahora con uno que no va a estar en el top 4, ni va a ser Gran Caneto, que es el Necaxa.
0: Necaxa, vamos a ver qué hace Lilline con, con el Necaxa. Vamos a ver si, si lo de Pumas, la, los buenos torneos, no los malos, fueron, fueron casualidad. Llegan jugadores también eh, pues medio raros. Llegan dos de Atlante, Pablo Domínguez y Edson partido Atlante, que recordemos, es el mejor equipo de la, del ascenso, así que algo les habrá visto Lilline sin duda. Llega Alexis Peña, que lo fue más o menos en Chivas. Un argentino llamado Damián Battaglini, de eh, Argentinos Juniors llega el ranking eh, y ya está lo que sí es que digo yo en, en mi análisis me tocó ver a Heriberto a jurado y es un crack en potencia eh. o sea si a jurado lo ponen a jugar y le dan el digamos el, el espacio que necesita es un tipo que puede realmente explotar eh, de verdad. Así que, que, bueno, ojalá eso pase. Ojalá que Ligini, que le dio chance a algunos jóvenes en Puma, que, pasa que tampoco había muchos, eh, que le dé le dé ese juego porque sí puede ser un jugador muy importante.
1: Sí, y lo podrán vender por 4 o 5 millones al Monterrey o a los Tigres. O a la América, ¿no? A la América, ¿no?
0: Ojalá que Europa, porque tiene, tiene el talento y tiene la edad, ¿no? O sea, tiene 18 años el jugador. El problema es el tamaño. Sí, pero bueno, en esa posición particularmente, uh -huh. o sea, en, en los extremos, Creo que hay más chances, o sea, sí. bien lo de Lainez, no que, que se fue por 14 millones y es del, del tipo de, de jurado, así que creo que esa es la, justo la posición en la que por ahí hay chance, pero, pero sí, pues ojalá que explote, porque si sí, el, el talento lo tiene. Ahí mi duda
1: es, ok, ahora que vendieron a Malagón, ¿quién se queda de portero? Ah, Hugo González, ok, sí. entonces sí, tienen, ahí están cubiertos. Este es un equipo que, bueno, con Jimmy Lozano fue duodécimo de la liga el torneo pasado. Que después jugó contra Tigres la Repesca. Y también imagino que la perdió. Sí, Tigres lo pero con Pachuca. Es que la memoria ya no, no da para... Hace tres meses. Y me dices de mí que yo soy viejo. Bueno. bueno, sí, pero yo bebí yo demasiado en mi juventud y ahora ya mi memoria dura tres días. En fin, no es un equipo al que veamos llegando lejos. Pero bueno, Lilini está ahí y Lilini con Pumas de repente hizo mucho más de lo que esperábamos. Nos metía en la en el como un décimo lugar. La ganábamos y nos metíamos ahí a, a Liguilla. Entonces... Esa creo que es la aspiración realista del Necaxa, ¿no? Un equipo que navegue en la parte media baja, media de la tabla y que se lo con la repesca, no está para mucho más, salvo que liberto Jurado explote ahí sí como loco, que por la edad que tiene tampoco creo que vaya a comerse la liga de un día para otro.
0: No, pero ojalá, ojalá sea el caso. Bueno, pasemos al siguiente que es el Pachuca, un equipo que pues, no hizo movimientos. Hasta ahora. Hasta ahora, pero bueno, pues es el campeón, así que no, no se puede descartar a... Al, al campeón. Creo que, que es eh, pues un equipo con una identidad totalmente definida, con el mejor técnico de la Liga MX, o sea, descartarlo es eh, sería absurdo. Es difícil repetir, ¿no? Pero pero realmente pues eso es un jugador que eso es un equipo que debería bueno, bien, funciona bien. una baja, el Pocho Guzmán, que no, no, claro, no la habían
1: apuntado en, la, en el primer link que vimos, pero sí, es el Pocho que es la baja, es, un, es una baja importante a fin de cuentas, era un jugador Sin duda. que estaba ahí en el, en el titular, eh, habrá que ver si Luis Chávez logra salir o no, porque sí, si también se va Luis Chávez, ahí sí ya hablamos de dos bajas importantes, eh, cuenta como alta Alonso Aceves, pero lo más seguro es que vaya a León, no que regrese a... A Pachuca, veo aquí a Mauro Kidava que acabó su préstamo, pero no recuerdo tampoco que haya llegado de vuelta. Yo no creo que se vaya así que no que que se, que claro. se queda. Entonces, bueno, aquí la, la, la clave para Pachuca es la continuidad, ¿no? O sea, hablamos de que el año pasado con, Almeida, eh, con Almada, perdón, fueron finalistas en el primer torneo, campeones en el segundo, que tuvieron tiempo de recuperación, o sea, el mundial le vino muy bien a Pachuca para no, no caer en una pretemporada corta, tuvieron forma de descansar, solamente mandaron al mundial a Luis Chávez y a, y a Kevin Álvarez, entonces... Entonces, bueno, no hay, no, hay, no hay tanto de qué preocuparse. Evidentemente, eh, es un equipo candidato. Lo vimos en el torneo pasado, como cuarto lugar, que llega a la final y se hace campeón. Y bueno, debe estar de nuevo entre los favoritos para llegar al, a las últimas instancias de este torneo.
0: Y bueno, vamos con el Puebla, que es el equipo que sigue, cuya principal baja era el técnico. Se les va eh, Nicolás Arcamón. Llega Eduardo Arce, que era su eh, auxiliar. Un técnico mexicano, vamos a ver qué tal funciona, seguramente va a mantener el mismo, el mismo proyecto. Se les va Jordi Cortizo, que, es, que era un jugador importante. Eh, se les va Altidor que no funcionó tan bien. Que no le gustó el. ¿Cómo se llama? El, el
1: electrode de Coco, por Electroide el de Coco. Se fue. Parece que además
0: tenía problemas con Arcamón. O sea, sí. eso no, no lo podía decir en su momento porque me dijeron que no dijera. Pero ahora <risa> ya da igual. Eh, parece que, había, que tenían problemas serios entre ellos. Eh, se fue a Maximiliano Araujo, a, a Toluca, otro jugador importante. Y bueno, llega Facundo Waller, que <risa> vuelve al. A otro equipo de fútbol mexicano. Y Fernando Arce, que llega de Juárez, un jugador también pues no, no muy. Eh, pues no muy importante. ¿no? Vamos a ver qué pasa con este. Con este Puebla. Que es un, un equipo con un plantel muy modesto. Al que eh, Larcamón lo había hecho. Pues lo había hecho. sin duda alguna. rendir por encima de sus posibilidades. Pues a ver qué pasa con su, con su auxiliar.
1: ¿no? Sí, no hablamos de que, si no mal recuerdo, en el torneo Clausura 22, incluso lo metió a liguilla directo. O, sí. el, o sea, hubo un torneo en el que entró directo. Ya en el anterior se fue a la repesca y lo, lo eliminan ellos a Chivas. Después el América les mete una paliza como de 11 a 1 en global. Creo que también era signo de que ya el proyecto de Alcamón se estaba acabando, no, no todo. Así que es, es un equipo del Puebla que la plantilla siempre está en contra renovación siempre vendiendo, eh, con muy pocos presupuestos. Entonces, bueno, no no esperamos mucho de este, de este torneo, salvo que Eduardo Arce resulte el verdadero genio detrás del Arcamón, Y entonces ya eso lo, lo hablaremos después, ¿no? Pero por lo pronto, Puebla es candidato, no al descenso, Porque pero no a pagar la multa. Bueno, creo que están bien en tema de porcentaje, pero sí, no no debe ser un muy buen torneo para la, para la franja.
0: Pasemos al siguiente equipo, que es un equipo que no está tan bien de porcentaje, que es el nuestro, que son los Pumas, eh, que bueno, llega Rafa Puente Jr., un entrenador que nos genera mucha incomodidad, eh, digo, ojalá que le salga bien, pero no, no tenemos muchas esperanzas, la verdad, eh, llega Sebastián Sosa, que es un refuerzo importante en la portería, eh, que fue un, una posición muy problemática para Pumas la temporada pasada, porque Julio González no anduvo y, bueno, estuvo Gia Alcalá también, porque tampoco, ni mucho menos, eh, y llega Jesús Molina que no sé para qué lo traen pero, pero ya está llega un jugador llamado Jonathan Sánchez del Atlante pobre Atlante lo desarmaron por completo eh, y llegan pues, algunos jugadores de, de Pumas Tabasco que pues no son tampoco muy importantes ah, claro llega Ulises Rivas ¿no? También, que, es, que es un, un futbolista que pues, tampoco viene de Santos que tampoco es un gran jugador
1: sí, no. en su momento prometía pero no nunca crecía demasiado estuvo en Santos un buen rato, eh, había se había quedado sin equipo en el verano, no, no jugó el torneo pasado, no recuerdo si fue por lesión o simplemente porque no encontró acomodo, pero bueno, ahora, ahora llega los Pumas, y bueno, y en cuestión de bajas, realmente tampoco hay muchas muy importantes. Eh, evidentemente, Lilini, la más llamativa, se fueron este Leónel López, Efraín Velarde, Jero Rodríguez. No. Bueno, quizás Jero Rodríguez es el que. Llama la atención por la edad. Uno pensaría que lo hubieran desparado más tiempo, pero jugó horrible. Fue horrible o sea. Así que no hay mucho para vencerse. No Gira Alcalá, que no era el era el suplente de Julio González, entonces ahora que llega este Sosa. Que, Sosa, pues Julio se queda como un suplente y Gira Alcalá volvió a Tijuana. No sé si después lo mandaron a otra parte, creo que sí. Pero bueno, con Pumas, pues la incertidumbre, ¿no? Rafa Puente, la verdad es que no le ha ido bien como entrenador en primera división. Eh, tuvo mucho crédito por haber subido a Lobos Buap. Eh, en lo que fue, pues, no es rebote, pero sí un torneo muy particular en el que se cuelan en la liguilla de, siendo, creo que octavos, séptimos de la de la primera A, y, y ascienden eso, ¿no? Por una buena racha, pero ya estando en, en primera división, pues, con lo que fue con Lobos Wab, luego con Querétaro, si no me equivoco, y al final con Atlas, pues no, no le fue bien, y tuvo esa grandiosa frase de, ¿cómo se dice? De la zona de confort, y pues eso también le, le generó mucha antipatía del medio periodístico,
0: ¿no? Sí, nos, nos han platicado eh, situaciones complicadas de, de, de falta de, de, de trabajo. No, no nos consta, por supuesto, eh, por supuesto, pero buenas buenas fuentes nos han dicho, pues no no cosas tan halagüeñas de, de, de Rafa Puente, aunque bueno, quizás quizás lo consiga con Pumas. La verdad es que el equipo no jugó mal la Copa Sky o la Copa por México, porque Sky no nos paga nada, así que pues por ahí le puede ir mejor. También eh, con la verdad es que la temporada pasada. Dineno falló todo lo fallable, era desesperante, Daniel Alves generaba un montón de oportunidades y Dineno las fallaba todas, por puro retorno a la media seguramente Dineno meterá algunas no y, y con eso la, eh, a Pumas le, le irá mejor, vamos a ver, por plantel es un equipo que debe estar por encima del lugar 16, es un equipo de repechaje, no no un equipo de... De estar en los últimos lugares, así como estuvo la temporada pasada
1: Sí, no, es eso, ¿no? Es aspirar a estar entre el séptimo y el décimo y, y poco más, ¿no? Ya, si nos da más, pues estaremos muy felices Pero por lo pronto no no tenemos más aspiración con ellos Como tampoco la tiene, desafortunadamente, pues el Querétaro fue el peor equipo de la liga el torneo pasado y creo que también el anterior y el anterior o así sea, lleva lleva un buen rato en, en la parte baja recordemos que también tenían el problema este que hubo con la sanción al estadio hasta marzo por la bronca que hubo con el atlas que estaban pidiendo que ya se quitara pero hasta eso la federación no ha seguido por ahora invirtieron un poquito más este año en refuerzos ya el plantel al menos parece de primera división Ahí llegaron algunos nombres te parece Tío, no son grandes jugadores por ejemplo carlos guzmán otro amigo del podcast, Eso, es en sí, defensa que más sí. Más que
0: amigo del podcast ese. Sí, es la mejor contratación, pero fuera de él, ¿quién llegó? Tío,
1: está este chico Isen Rivera, que llega de Tijuana, también está... Dios eh, son un montón de jugadores. Este ecuatoriano, Jonathan Perlace, que llega a Barcelona. digo No, este regresa, que estaba en es Barcelona. que no, no haces
0: uno de los, de, de, de los jugadores que, que trajeron como de costura. El problema es que no tienen dueños. Sí. O sea, es lo, lo tiene ahora caliente, que de por sí ya no está invirtiendo en Tijuana... Eh, y entonces Pero Caliente lo quiere vender y no lo puede vender porque no encuentran el, el grupo empresarial para comprarlo. Entonces pues están llevando las obras de las obras de las obras. O sea, es Guzmán y 14 refuerzos más. ¿no? O sea, es eh, Carlos, que es un jugador que ha sido titular en Primera División, que, que sí tiene, tiene la calidad para estar ahí, pero el resto...
1: Sí, tío, es eso, ¿no? le, da, le da profundidad al plantel, que era, era mucho chavito, muchos este canteranos de... Bueno, esos jugadores que, que, que pasaban de la sub-20 otros clubes a jugar Primera División. Este plantel, si sí, ¿no? no, tiene mucha calidad, por lo sino un poco de experiencia. ¿no? O sea, Más jugadores que ya están asentados en primera división, sin sí, ninguno una gran figura. Pero bueno, vamos en corto con ellos. Son de nuevo candidato a ser último en la tabla.
0: Yo creo que van a ser último en la tabla. O sea, además se les fue en pan. Y si cuando se te van en Pan se te. se te desarma por completo el equipo. ¿no? Así
1: es. Vamos al siguiente, un equipo que bueno, eh, se ha convertido en últimos años en bueno, se había convertido en un poco el, el hermano menor, le tenía que mandar todo al Atlas y lo volvió a hacer ese torneo que se les fue. ...aquí quién mandaron? Acabamos de ver. Al Atlas. Al Atlas, sí, ya no me acuerdo quién fue. Es que, con eso de que. Según lo, nadie. La, la página esta no tiene su. no tiene todos los fichajes bien anotados. Por acá estaba. Atlas.
0: Nadie, güey. Sí, no, sí, ah, Brian ah, Lozano. Sé
1: sí, si que llegó. Que llegó desde el Atlas. Además se les fue correrán a Tigres, que sí es una baja muy, muy importante. Eh, y en altas, pues llega el Dedos López.
0: Llega el Dedos López, que es un buen jugador. O sea, no es, no es un buen jugador el Dedos López, pero bueno, en fin. Eh, sí, no no está, no está bien, pero Santos tiene un buen entrenador en Fentanes. La verdad, se han encontrado un buen entrenador. Y, y una buena base de jugadores jóvenes, que creo que ah, es, padre, es importante. Ya porque,
1: ya lo de, lo de Brian es porque pertenecía a Santos, pero no estaba jugando ahí. que Estaba en Uruguay. Ah, Entonces, okay. volvió de Uruguay, pero lo, lo mandan al, al Atlas.
0: Sí, pues yo, también por eso no me acordaba. Sí. Ya vuelve Santi Muñoz, parece, no es un hecho, pero parece que, que vuelve. Sí. Y es un equipo que más o menos mantiene el, el plantel, con excepción de Gorrerán, ¿no? que sí es una, una baja importante. Pero bueno, es un equipo que terminó tercer lugar la temporada pasada. no sí. Así que, que la base del plantel que tenía, pues le debe seguir funcionando como para mantenerse en zona de liguilla.
1: Sí, que era un tercer lugar, no engañoso, pero bueno... Eh digamos que por encima de lo que uno pensaría las posibilidades del club ya cerraron muy, cerrar muy bien el torneo ya en la liguilla los echa el Toluca en esta serie que se fue como 4-3 o algo así en la ida y después ya en la vuelta el Toluca la define con más tranquilidad.
0: Vi el partido del Santos-Toluca ahora recientemente en el análisis de prospectos y la verdad el Toluca gana con suerte ¿eh? ese, ese, esa, esa serie, no no sé si lo merecía tanto como para para pasar.
1: Sí, si no me equivoco fue de que en la vuelta creo que fue 3-3 en la ida y en la vuelta caen los goles del Toluca muy temprano. Y ya no se levanta el Santos en esa... O sea, Toluca ahí sí pone el cerrojo. Que fue el único fue el único partido en el que lo hizo. <ríe> Todos los demás se llevó un montón de goles. Y este y sí, ya al Santos le faltó un poco de, pues sí, de experiencia, de tranquilidad. Es un plantel eh, con otras estrellas. Y pierden a Corea Creo que ese es el punto quizá más, el más eh, importante para ellos. El haber dejado ir a su principal figura. Pero bueno. Por lo menos con eso ya pagan la nómina de tres años más.
0: Sí, bueno, pues la típica de, la típica de Santos, ¿no? Que bueno, eso, tiene un, una buena cantidad de jugadores jóvenes que seguramente podrá podrá tener eh, una, una buena temporada. En fin, pasemos al siguiente equipo que son los Tigres. ¡Los Tigres! Que bueno, eh, esta vez se llevan a Gorriarán, justamente el que hablábamos, ya está. O sea, fuera de eso no se les van el Chaka y Ogoyala, que bueno, pues no, no es que sea... El fin del mundo, yo creo que Guayara se va a retirar, el Chacas se fue a, a, a Juárez, pero bueno, por el plantel que tienen, que es un plantel envejecido, ya lo habíamos platicado y lo dijo el piojo Herrera y lo constatamos en un estudio que, que, bueno, que yo hice y que lo, lo contamos aquí, sí es un equipo envejecido, pero aún así sigue siendo un equipo de muchísima calidad, ¿no? Sí.
1: Ojo que también se le fue el piojo y llegó Diego Coca, que esto en, la, claro. en la otra gran sí, incorporación o sea, en este caso de decisión técnica. El piojo y, está
0: sin equipo, ¿no? ¡Qué raro!
1: Pues va seguramente a, a la televisión de vuelta un ratito. A lo mejor si quieren hacer nuevo los maestros de la jugada, pues llevan al piojo para que él y Jimmy Lozano... Pero tampoco ten, estuvo el
0: piojo en los maestros. Porque
1: estaba en, en Telemundo. No ah, okay. O sea, él estaba en televisión. O sea, el, el piojo no se queda sin chamba, simplemente... Es el o sea, Rex Ryan de la Liga MX. Exactamente. El Pero bueno... Nunca terminó de cuajar el proyecto del Pío Jorrera con Tigres. Vamos a ver si Diego Coca eh, pues revive lo que fue su paso como competidor con Atlas, que lo hizo que campeones. O si resulta que, también, ¿no? que ese desgaste que tuvo en el último torneo con los rojinegros, de algún modo se acaba tra transfiriendo a este club. ¿no? Quizá la, la mayor dificultad para Diego Coca va a ser el pasar... De un club en, los que, en el que los jugadores, digamos que le compraron el proyecto, ¿no? Un poco le los logró levantar, a hacer, hacerles creer en sí mismos, a un plantel en el que la mitad sabe lo que es ser campeones varias veces, en el que los egos, las figuras son de otra dimensión a los que había en Atlas, y eso de repente a algunos técnicos les cuesta.
0: Yo lo que voy a decir es que el eh, Tigres no tuvo cambio de técnico realmente. El técnico de la temporada pasada era André Pierre Guignac y el técnico de, la temporada de esta temporada va a ser André Pierre Guignac, ¿no? Sí, es un jugador muy importante, un jugador muy carismático, un jugador muy... El, el líder de, de Tigres, o sea, si se hiciera un capitán de los extranjeros de la Liga MX sería Iñac. Así que, bueno, es, es un jugador por el que pasa todo a pesar de tener 36 años, ¿no?
1: Así es. Tío, habrá que ver cómo esa relación Guignac-Coca, qué tal funciona. Pero bueno, Tigres... Como sea, debe estar, como el torneo pasado, peleando en la parte sí, de arriba. Vos. Se quedaron en quinto lugar en, la, en lo que fue la tabla general. Los echa Pachuca en cuartos de final. Esa es la que fue además muy cerrada. A diferencia de las demás para Pachuca. Fueron el, fueron, fue Tigres el rival que más lata le dio al Pachuca en esa liguilla. Y bueno, ahora tendrían que ser otra vez un equipo que aspire a meterse entre el top 4 directo a, a la fiesta grande. A diferencia del que sigue, que es el Tijuana.
0: Que con el Tijuana es, siempre es difícil saber qué ¿Qué onda? No sé por qué en esta página pone a Montesinos como que llega, pero llegó la temporada pasada y no le fue tan bien como yo hubiera esperado. Quizá
1: habían acabó su préstamo y lo compraron. Sí, acabó el préstamo, pero lo compraron. Lo compraron.
0: Entonces... Sí, yo, a mí me parecía que Montesinos tenía un montón de, de talento, pero no jugó tan bien como lo hubiera esperado. Llega Alejandro Martínez, de central Córdoba de Rosario, eh, Leonel López, eh, de, de Pumas para allá, y Toño Rodríguez, que va a estar como portero suplente. No son grandísimas contrataciones. Se les va a Víctor Guzmán, que es eh, un jugador... Joven que bueno había sido importante para ellos eh, y esta Cardona jugaba el año pasado en Tijuana, no manches. Seguramente
1: también estaba presa en otra parte, aunque aquí no dicen. Parece que sí estaba en Tijuana.
0: Wow, ni me lo acuerdo.
1: Sí, no, 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 no fue un torneo espectacular para para solos, pero sí estaba. No, sí, estaba en, estaba en Boca Juniors y volvió de presa Entonces ya ya tiene un rato que no juega para para Tijuana. Simplemente okay. lo regresó y lo vendieron de inmediato. Es un equipo que también estuvo en la parte baja de la tabla ya Lleva varios torneos en la parte baja Fue el, 15º el torneo pasado Y la verdad es que pues, no se le ven perspectivas De que vaya a cambiar esto
0: en esta, en esta clausura ¿no? no, no, realmente se ve se ve complicada la cosa para, para Tijuana Y pues cerremos este, este análisis Con el Toluca, con el subcampeón eh, un, un equipo bien dirigido por el Penacho Ambriz eh, Con la contratación de Maxi Araujo eh, Un jugador... Que, que bueno, pues es, fue importante en Puebla, así que, que debería funcionar. Llega Iván López, un delantero de Tijuana, que no anduvo mucho en Tijuana tampoco, no sé por qué se le lleva el Toluca, pero bueno, me acuerdo que lo le dicen de una manera muy rara, le dicen el, es como el Canelo, pero no el Canelo, el... Iván López, sí. Iván... Vas, a, vas a ver, le, le dicen rarísimo, el... No. Ya, por, ahí, por ya, ahí va a aparecer. Ya aparecerá. Eh, pero es un jugador que, que ahí le fue más o menos en, en Tijuana y que lo anunciaron como con un, con una, un gran video que era un poco, un poco raro. El Gacelo. El, el Gacelo. Gacelo. Le dicen. Eh, lo anunciaron con un video que estaba muy bueno, pero pues como que yo cuando lo vi dije, ¡Wow! Un refuerzo <risa> de lujo. Y después dije, ¿y este? ¿Quién es?
1: Bueno, bueno a lo mejor le encuentra ¿no? el penacho, y sí, lo, lo hace... Lo hace explotar, ¿no? O sea, por la edad que tiene, 23 años Está más o menos en ese rango en el cual Uno puede esperar un salto De calidad, si llega a un mejor club Y está mejor dirigido, que es justo Lo que está
0: haciendo en este caso, ¿no? Sí, sí, que es, es lo que va a pasar Vamos a ver si Ambris no termina yéndose del equipo Para dirigir a la selección mexicana, que es una posibilidad eh, Y bueno, se les fue Carlos Guzmán Que había eh, alternado la, la titularidad con la, suplen eh, la suplencia Llega Carlos Orrantia en su, en su lugar o sea, Es cambio de posición por posición bueno, también se fue el de los López, se fueron los dos laterales derechos eh, en su lugar. Ya Brian García de Necaxa también. Así que, bueno, son esos dos los que van a eh, reemplazar a, a ellos dos. Y pues ya está, fuera de eso es el mismo plantel.
1: Sí, no, realmente creo que es, la, es el refuerzo de Maxi Araujo lo que hace la, la gran diferencia. Y habrá que ver, bueno, si el, si el penacho puede. Construir sobre lo que fue la temporada pasada, que igual habían tenido una muy buena racha para arrancar, se vienen abajo a medio torneo, cierran más o menos bien, eh, se vuelven a embalar en lo que fue la liguilla al echar a Juárez por baliza, echan después a Santos, echan al América también, acá tal como olvidarlo, pues si fue culpa de Ochoa, y claro. ya, y llegan a la final y ahí sí pues nos entregan la peor actuación en la historia de las finales de Liga MX. Pero bueno,
0: eh, son... la peor actuación desde que. El Toluca le ganaba a Santos. Exactamente.
1: <risa> Les tocó estar ahora del otro lado del otro lado de la moneda. Pero sí, pues bueno, recuerdo que fue una final que muy deslucida porque se comieron cuatro
0: goles o cinco en el primer tiempo en la ida. Sí, cuatro en el primer tiempo y cinco cero final. Eh, y pues bueno, ahí ya se, se acabó la final. Ya nos, nos enfocamos todos en el Mundial y en la selección mexicana que bueno, tampoco es que haya sido mucho más espectacular que la final. En fin, pues creo que con esto terminamos.
1: ¿no? Sí, no si acaso pronóstico, y si rápido, bueno, ¿quién, ¿quién creemos que va a ser los... Candidatos, creo que bueno, ya, como siempre decimos, los dos regios y América y Cruz Azul son los que tienen que estar ahí, entonces de ellos no tiene ninguna, ninguna gracia decirlo. Creo que los otros dos que van a pelear arriba van a ser, bueno, tres: Pachuca, León y Toluca.
0: Yo pondría Chivas. A mí me, me gustó lo que vi en la, Copa, en la Copa por México, creo que Paunovic es un buen entrenador por lo que vi. Eh, y va, va a estar mejor de lo que normalmente está a mí ya me han engañado muchas veces, ya me hace la película
1: van a jugar bien un mes y el resto se vuelve a caer todo y pues hasta abajo, como no hay descenso, no tiene chiste ¿no? O sea, ni, ni sé ahora mismo quién está en la parte baja de lo de la multa, debe ser Querétaro, debe ser uno de esos Querétaro, Tijuana y Mazatlán mis canales pueden ser los tres peores
0: pues ojalá que no sean los Pumas eso lo que pido, que Pumas sea competitivo que, que el equipo juegue bien, sí. que Dani Alves encuentre espacio en el en el, plan, en el planteamiento de, de Rafa Puente Jr., que Rafa Puente Jr. sea un técnico de verdad y no nada más uno que habla. Así que, pues ojalá.
1: Sí, para Pumas mi pronóstico es que, o mi deseo, que queden séptimo o octavo de la tabla. Con eso me conformo.
0: Yo con que entren al repechaje, porque ya luego al repechaje le podemos gan ganar a alguien. Sí, que,
1: que entren de un décimo para ganarle al, al sexto y ¿no? luego al segundo. <risa>
0: bueno, <risa> en fin. Pues ya está. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp. E
1: Yo soy Luis Herrera. El mío es RHA. El del podcast es desde el, Bar Pod, desde el Bar -D. y en Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Recuerden que ahí vamos a seguir de cerca transmitiendo nuestras emociones. Así que únanse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.